1: Hej och välkommen till i väntan på katastrofen. Jag heter Kalle Sacker och med mig har jag Patrik Sälman.
2: Patrik! Hej Kalle och lyssnarna. Du låter lite rosslig idag. Ja det är och Jag är lite förkyld, hostar och snuvig. Jag, jag trodde inte att du blev förkyld. Nej... Det brukar jag inte alls. Jo, det kan väl säga att det brukar jag väl bli. Jag är faktiskt lite hostig på vintrarna. Jag vet, det är väl att det blir torrare luft och så där inne som gör att det blir. Men nu mm. är jag ju mer än bara lite hosta utan nu är det förkylda.
1: Men din förkylning är inte de enda moln som tonar upp sig på horisonten. Uh, världsläget är anspänt.
2: Ja. Vad,
1: vad är det som händer,
2: Patrik? Ja, jag tyckte ju att vi skulle ta och göra en sån där grej i och med att vi börjar ju med ambitionen med sådana här katastrofpoddar. Alltså extrapoddar om det hände grejer. Men eh, lite grann har vi hamnat i situationen att försöka hålla den här... Vi får vara glada om vi får ihop ett, ett av oss. Ja, men, här, men precis va! Och... Eh, det har ju varit faktiskt läge för flera stycken eh, katastrofpoddar egentligen. Så jag tänkte att vi gör en liten summering idag. Vad det är som F händer. Får
1: jag chansar? då, eller? Ja. Då chansar jag eh, på hundratusen eh, ryska soldater vid den ukrainska gränsen.
2: Ja, 90 tror jag det. Eller står Aha. det hundratusen någon annanstans? Jag tror det. Ja, Beroende på vilken källa, men det är den storleksordningen i alla fall. Då. Plus mycket tung materiell också, va? inklusive stridsvagnar och Iskander-robotar och så vidare. Då.
1: Det är alltså rörigt det här med Iskander-robotar. För det finns ju en, en kebabrätt som heter Iskander. Mm. Är det samma, eller?
2: Eh, alltså, jag vet inte vad Iskander står, betyder. Nej. Men eh, det skulle ju kunna vara. Den språkgruppen där. Att det har en ja. viss betydelse som kan vara. Men, nej, men det är en. Vad ska vi säga? Alltså det som jag har är ju så här: Att i Kaliningrad, då som är en enklav, en rysk enklav. Vad betyder enklav? Ja, en del då, en, en bit som ligger en, eh, lite utanför det ena området, området kan man väl säga då. Va?
1: Alltså som inte sitter ihop med själva huvudlandet.
2: Precis, precis. Mm. Så den här ligger ju mellan Polen och Vitryssland uppe mot Öster. Det är alltså bara några tiotals mil ifrån Sverige då. Va? Eh, och där flyttade man ju fram i eh, skanderobotar och satte där. Och det täcker ju hela... Ja, från st inklusive Stockholm och hela södra Sverige. Va?
1: Och för alla er som inte har läst Lars Wilderängs eh, Ryssen kommer böcker så kanske du ska förklara då vad, vad en Iskander-robot är.
2: Ja, den kan ju föra med sig olika typer av eh, då, så att eh, Allt ifrån kärnvapen till eh, andra mer taktiska eh, Stridspetsar också, de mer vad ska vi säga vanliga. Det finns ju väldigt otrevliga andra vapen nu för tiden.
1: Men de, de har väldigt lång räckvidd de här? Va?
2: Ja, alltså det är ju inga interkontinentala robotar. Det är det inte. Men som jag sa där nere, de står ju om vi tänker oss vid Östersjökusten i söder där nere. Och täcker upp till i alla fall Stockholm då. Va? Så eh, Ja. De kan åstadkomma en hel del vid ett, ett eh, överraskande angrepp om man säger så. Då. Men nu är de, eh, står det sådana förband och mobila sådana enheter utanför Ukraina också då, tydligen. Och, och det är ju så här, det, för den det är Ukraina är ju en grej. Mm. Eh, vi kan titta på, på det sen. Det andra är ju det som händer mellan Bela, Belarus och eh, Polen då. Eh, norr om Ukraina. Mm. Där den här eh, Lukashenko då som ställer till det så mycket. Eh, det är ju, vad ska man säga? Rysslands man då. Alltså han är eh.
1: president i Belarus och, och även känns som Vitryssland. Ja, precis. Och han är eh, nära knuten till eh, eh, Putin.
2: Ja, till viss del i alla fall är han det. det Ryssland vill ju få in Vitryssland i Ryssland som en delstat kan man väl beskriva det. Men det, det är mycket problematik där. Det är ju det här att... Eh, det vet, vi har ju pratat om det här med logistikkedjorna och sådär. Och att det är mycket problem med sjöfarten framförallt va? Mm. Den är väldigt liten och då kanske många har hört talas om det här med nya Silk Road, alltså sidenvägar. Det är ju ett histor en historisk transportled över land ifrån Kina till Europa. Just det. Och där har ju Kina satsat ofattbara resurser, alltså jättemycket pengar på att bygga upp såna här moderna Silk Roads då va? Och eh, nu har du ju Ukraina med konflikten i söder, där kommer ju gas in i Europa dock fortfarande va? och därmed får Ukraina också gas. Eh, och vi är ju väldigt, eh, eller Europa, framförallt kontinentala Europa då är ju väldigt beroende av den här gasen särskilt som man har avvecklat så mycket kärnkraft nu stänger ju Tyskland sina sista kärnkraftverk tror jag, närmaste tiden här va? så att eh, de är extremt beroende av detta både för elproduktion och värme förmodar jag Och var kommer gasen ifrån? Ryssland Okej okay. det, det är ju Sen har man ju, alltså det är ju spänningar mellan NATO, EU och Ryssland som eh, trappas upp och eh, konfliktområden är ju bland annat Ukraina och Vitryssland och Belarus, Belarus som för övrigt betyder Vitryssland då <laughs> mm -hmm. <laughs> och eh, det är ju gränszonen mellan Europa och Ryssland då kan man säga va så att det är ju en buffertron för Ryssland och det är ju så att NATO har ju tryckt på, va? Hur då? Ja, alltså, du hade ju riskvänlig regim i Ukraina tidigare. Det, nu är det ju inte det, va?
1: <laughs> Som av en händelse. <laughs>
2: Som av en händelse. För några år sedan så var det ju väldigt illa där, va? Jag tror de blev beskjutna och så vidare. De ledarna fick fly och så överlevde med nöd och näppe och... Ja... Det, det är väl en soppa. Jag vill inte gå in för djupt på det där för att det är politiskt laddade grejer och känns onödigt. Men det viktiga är att känna till att det är ju väldigt rörigt nu. Och det är ju alltså nere i Donbass då så är det ju stridigheter där nere har varit. Mm. Jag har ju mailat dig tror jag nästan för ett par veckor sedan om det här va? Mm. Innan det liksom börjar komma ut i medierna. Det, så, eh, Twitter är ju väldigt bra om man vill bevaka sådana här lite känsliga områden. Då kan man hashtagga det så får man liksom ett, ett samhällsuriumflöde. Eh, och man märker jag är lite ovan vid Twitter då. jag har inte haft det förut. Men just för att ligga på sådana här grejer så är det rätt bra ändå. Men så mycket... Alltså det bara väljer ju in där då vad om man gör en sån. Och, eh, men du får ändå, även om det är propaganda och smutskastning och liksom fram och tillbaka och förmodligen lugner och vilseledningar och allting som kommer där så får du ju ändå ett flöde där man ser att det händer grejer i alla fall. Sen är det rätt krävande att värdera det där många gånger då. Men, men det händer mycket där nere nu va.
1: Och, och varför gör den här konflikten dig orolig?
2: Alltså, orolig. Ja, okej okay då. Vi kan väl använda det ordet. Då.
1: Det plinger det... till i din... Det här ska bevaka...
2: Ja, precis. Jag behöver kolla. ha lite ögonen på det där då. Nej, men alltså så här är det. Vi har ju störningar i logistikkedjorna. Så är det. Just det.
1: Och när du säger att sjöfarten har störningar i logistikkedjorna, ja. då... då... Då vill jag bara snabbt fråga, vad, vad beror det på? För jag förstår att ett tag så var det att det satt fast ett stort skepp i Suezkanalen Det förstår jag blir ett problem.
2: Ja. Men vad är det nu då? Alltså det är allt möjligt. Men sen har du ju jätteproblem i USA. Jag vet inte, de flesta kanske känner till att de kör ut mycket pengar till befolkningen för att hålla igång ekonomin i USA. Och då mm. ökar ju temporärt köpkraften där va det blir en dopad ekonomi om man ska säga va Just det. oftast ger man ju de här pengarna till de svinrika <laughs> ja men du vet de kommer in i banksystemen och så vidare det här enorma pengatryckandet det är ju så va ehm. ja det ska ju inte bli ekonomi det här, men ja, det är ju en del av problematiken kanske också. Då, men hur som helst så är det mycket som går till USA och det är ju jätteproblem att få in allt. Eh, vi pratade om det här med brist på lastbilschaufförer i Storbritannien, att det fanns råvaror och så vidare, drivmedel och allting, men det var ju att det fanns inga lastbilschaufförer så det räckte att köra ut allting. Va? Så Just det. Det blev tomt på bensinmackar och varor och sånt. Och Det är samma problem i USA. Eh, och jag vet inte om det är värre där eller vad det är, men det verkar vara rätt illa. Så att de här kontainerna proppar ju igen hamnarna. Va? Mm. Så fartygen kan inte lasta av utan blir liggande utanför och det är rätt det är, det är väldigt allvarligt problem om man säger så va? så är det och sen, det, men så jag, att... det är ju också det här att det har varit containerbrist står tomma containrar på fel platser i världen och man kan liksom inte åka runt med dem i tomma tomma på fartyg heller och och så är samtidigt kombination med stålbrist och de som tillverkar containrar borta i Kina och det området där de kan inte tillverka så mycket som behövs och så vidare och så vidare. Va? Så det är många, många bitar i det här och eh, en hel del har nog att göra med nedstängningar och sådana saker. Tar du lastbilschaufförerna till exempel så är det ju... Eh, Nej, men alltså, det har inte funnits någon ketchup att köra ut till. Eh, eller ja, det har det funnits, men det har inte behövts någon ketchup ut i restaurangerna när det har varit nedstängt. Va? Så enkelt är det ju, va. och då har det varit mindre jobb för eh, chaufförerna. Och eh, de har blivit arbetslösa, skaffat andra jobb. eller I USA förstår jag också att det har blivit så att många är bidragsförsörjare går inte tillbaka och jobbar när de har varit hemma för länge heller. Va? Det är Ganska känt problem. Eh, ja, så det är brist på det i alla fall. Och då är det så här. Att väldigt mycket av det gott som kommer in ifrån Kina nu. Alltså jag tror de flesta känner till det här att Kina har väldigt mycket produktion. Som förser oss med både produkter men också med reservdelar till maskiner och industri och så vidare, va? så att det mm. är av oerhört stor betydelse det där, för att hålla igång våra ekonomier också va. vi är väldigt beroende av Kina och eh, nu går det på tåg, via den här sidenvägen nu då, över Belarus till Polen jag ska se om jag, ja, det är nästan ingen idé att ta fram namnet på den polska staden, men alltså det, det, det är ju liksom inte så här bara en lastbil som kommer på en väg liksom och så där, utan det här är ju enorma tågtransporter med container och sådana saker då. Va? Och för att få in det här i Europa då så behöver man byta hjulaxlar på järnvägsvagnar eller lasta om för det olika spårvidder och såna grejer va. Mm -hmm. så, så det är liksom det är riktiga infrastrukturanläggningar så det är liksom ingenting som man ja, ja men nu, nu kör vi till Sverige genom... Eh, Lättland och ta färjan över liksom sådär va det, det krävs mycket mm. eh, och i den konflikten det är nu då så eh, det är ju en ekonomisk krigföring som håller på att trappas upp till på allvar nu då där man hotar att stänga gränsen va
1: och det har att göra med de här migranterna som, som, som eller, tas in i Polen från Belarus
2: Ja, som Lukashenko tar dit alltså och använder som vapen. Det är ju mm. helt cyniskt fruktansvärt hur det går till där också då. Va? Och ja, de sitter ju och fryser ihjäl i skogarna en del där nu. Mm. Får, in får ingen hjälp av dem heller då. Va? Det är ett sånt där oerhört cyniskt spel nu då. Jag tror han är extremt pressad Lukashenko- Alltså du har ju det här, du vet Kina har investerat massvis i den här sidenvägen. Eh, Ryssland vill ha in dem under sig. Det är till I och med... Då? Ja, Belarus. Ja, ja precis. Vitryssland, eller Belarus då. Och eh, det vill väl inte Kina. Alla investeringar ska hamna i Ryssland istället. Och samtidigt som EU då ja, det är ju eskalerade konflikter jag tror till och med de har en exilregering som EU har godkänt liksom eh, i Vitryssland istället för Lukashenko då och så, va? så att det är va en
1: klav exilregering, det är som en Tintin-album
2: ja, 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 jag tror det är värre ja, verkligheten överträffar ju eh, fantasin eller vad ska jag säga
1: ja, det känns som att det är liksom en, en svunnen tid som kommer tillbaka
2: Ja, det eskalerar i alla fall. Jag tror ju att det är så här hela tiden va. På olika sätt, i olika delar. Det är ju inga jätte jättesuperuppkomna konflikter det här utan de, det finns ju hela tiden. Men nu eskalerar det då. Då du, du har du ju Vitryssland med Ukraina under sig. Det är ju i stora delar av gränsen emot Europa va. Och eh, det som händer i Ukraina, de hänger ju ihop de här grejerna va. Och sen, sen till det här då så kommer ju Kina-Taiwan-konflikten. Och den har väldigt stor betydelse också om man vill förlänga det här och dra det vidare. Därför att där har ju då Storbritannien, Australien, Nya Zeeland och USA bildat en ny allians. Försvarsallians eller militärallians eller vad man ska kalla det då. UKAUS. UKUS UKAUS <laughs> UK A US. Eh, Nya Zeeland fick inte ha med sitt ändå. Det passar inte in tydligen i det akronymet då. Men eh, och så där kan ju vi då som alltså den europeiska delen, EU-delen då förlita sig väldigt mycket på USA. USA har väl lite rörigt på sitt försvar där också med avhopp och grejer nu som kommer på grund av tvångsvaccineringar och sånt där i försvaret och så va. Så att det är ja, hur det är att behöver USA engagera sig i Östasien? Alltså Taiwan, Kina hela den här, via den här nya försvarspakten där borta. Så är det ju självklart tror att det försvagas möjligheten att agera här i Europa. Just det. Så är det va. Och vi har Två från... inget... krig. Ja, det är det ju. Och det blir ju inte lika enkelt som om det är på ett ställe va. Bortanför ens egen land dessutom. Va? Även om de har enorma hangarfartygsresurser och, och grupper. Då, och även möjlighet att flytta förband och sånt där och förberett. Så... Um... Så är det klart att det ställer till det. Och då, då är det ju så här: att Europa har ju inte något organiserat. Det är det som är lite. Jag ska inte lägga in åsikter och sånt i det. Men vad man kan säga är ju så här: Att Europa och EU har ju lägger ju väldigt stora pengar på sina försvarsmakter men så har vi inte så mycket försvar va? Alltså jämför med Ryssland så är det ju enorma mängder EU lägger i jämförelse med Ryssland då. det går att diskutera det hur det går att jämföra med olika kostnadslägen och så vidare och så också men, men Ryssland har ju bättre förmåga än vad EU har va? Så är men hur
1: kommer det sig? Jag fattar inte.
2: Nej men alltså massa industriprojekt, eh, besparingar som inte går i luften. Och sen är det ju så att det är inte bara att ha massa utrustning och sånt där utan det ska ju organiseras och sättas upp också. Va? Det finns ju inte något eh, samordning i EU på det viset. Vi har ju ingen gemensam försvar i EU. Vi har ju Hur gör Hur du ska ha det? Alltså jag... Jag är inte jag tänker så här vi behöver inte gå in på tyckande där. Jag tycker inte det. Nej. Det är ju så. Det, det finns för, ja, jag tycker det för det finns för- och nackdelar med allting då vad. Och jag känner att eh, jag eh, jag kan väl säga att spontant så gillar jag det inte. Nej. Men eh, jag, jag har inte jag har inte satt mig in i frågan så mycket så att jag liksom vill eh, jag Vi sitter ju ändå och pratar för tiotusentals människor nu. Va? Så att, eh, då tycker jag att eh, jag ska ha lite bättre på fötter om jag ska uttala mig <skratt> den <här> frågan.
1: <skratt> det är låter rimligt. Du, jag, vet, jag tror att du också har missuppfattat eh, konceptet podcast, Patrik. Det ja. hela konceptet är att man sitter och gissar om grejer som man inte riktigt har koll på. <skratt> <skratt> ja, ja, ja. Eh, Okej, okay, så det här eh, ska man hålla ögonen på. Eh, det kan medföra ytterligare... Eh, brister i logistikkedjorna så att vi får ja, alltså det, det med varor och reservdelar och, och så vidare här i Sverige
2: Ja, ja i hela Europa och samtidigt som eh, du har ju den här gasledningen, vad heter den? Nord Stream 2 heter den va? Ja och jag är inte helt insatt i det heller. Det finns så otroligt mycket att vara insatt i. Du vet, samtidigt som man ska bygga komposter och, och allt möjligt va?
1: Och gymnastisera batterier.
2: Ja, <laughs> jag har tagit mycket. Nej, det är ju sånt som pågår av sig själv då. Man bara går, svänger förbi. Men de är, de är färdigare av stora nu i alla fall. Ja, Ja. <laughs> Men
1: det känns ju som att det här med att, att, det, att varor tar längre tid, att, att det brister och sådär. Det känns som att det är, är det liksom det nya
2: normala? Alltså det, det som är här som jag egentligen vill säga är ju att det eskalerar det här och fortsätter nu då. Och nu har ju, hade de väl något sånt här ministermöte eller någonting sånt här i EU och eh, vidtog motåtgärder mot Belarus då. Och... Eh, det är ju en fortsatt eskalering med andra ord. Och det, det, är, det kan ju bli väldiga störningar. Eh, då. Mm. Det, alltså om det både sjöfarten eh, alltså den inte bara knackar, den är, går eh, på knäna rejält alltså. Det, vi har ju nämnt det förut det här med eh, grejer till våra preppboxar som var beställda i juni redan.
1: Ja men det känns det som att det, som oavsett vilken bransch man man äh, försöker handla ifrån så, så finns det så här, ja och sen är det ju problem med leveranserna just nu och det känns som att det har varit det ja men egentligen ända sedan Suezkanalen kanalen grejen hände så har det varit problem, men det där på ja det, är det var fastighet. det
2: var även innan det
1: ja men, åh, men kommer det nu fortsätta vara så här alltså, äh, ja det blir kommer, värre
2: och värre det blir kommer värre vi och värre.
1: det eller kommer vi att göra om så att vi flyttar hem produktion, det var ju snack om det Åh oh, sårbart det är, vi måste flytta hem produktion. Och sen så i samband med pandemin var det va? Med, med alla ansiktsmasker och sådär.
2: Ja, Jaj, men, men alltså det är en process också som har pågått i flera år. Att det är fler och fler som plockar hem produktion och så igen va? Du har ju alltihopa det där att... alltså när man jobbar med saker så går man upp på morgonen och så är det en massa problem som ska lösas. Det är liksom så när man ska göra saker att det blir en massa problem hela tiden. Och så avtar de problemen så kommer det andra problem istället. Så liksom det flyter ju aldrig riktigt på eller inte hela tiden i alla fall. Eh, vissa grejer kan göra det så problemen någon annanstans. Och om du då har produktionen närmare dig så blir det tenderat att vara lite lättare. Och hitta nya lösningar och snabbt få fram nya grejer istället för att köra med båtar i månader från Asien, va? andra sidan jordklotet. Så att det är många som ser att det blir kostnader på andra sätt, så att det blir inte så billigt som man tror och så vidare. På många håll då, så att det plockas hem produktion det är ju tydligt,
1: vi, vi håller ju på att ta fram ett, 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 ett som jag kallar det, klädmärke och Britta, vi ska ja. skor och glesbygskavajer och sånt där, och då glesbygskavajerna tillverkas på hissingen i Göteborg och det gör ju att, att den här processen som vi befinner oss i nu, där vi håller på att ta fram den perfekta alltså vi skickar prover fram och tillbaka och feedbackar och sådär den går ju väldigt snabbt eftersom det är till hissingen i Göteborg och inte till Kina Ja, Det är ju tacksamt Mm. Men då är det samtidigt så här, vi, vänt, då, då, vi fastnar på att dragkedjorna ska komma någonstans ifrån. och de Från in. Kina! <laughs> Exakt. Exakt. Så vi har, problemen finns ju där ändå, men, men just i, i, liksom, i den här processen när, när det behöver tillverkas en glesbygdskavarie eller två, då, då är ju inte det ett problem. För de, de, de volymerna av dragkedjor har de ju hemma. Men, men när vi ska gå in i produktion sen, då, då kan det ställa till problem för oss att, att dragkedjorna inte...
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at Let's get this dinner party started.
2: Men, ja. men kommer man att få vänja sig vid det här? Alltså överskådlig framtid så är det ju så, sen eh, är det ju så här att det är inte är så lätt att fixa sådana här grejer Alltså det här är ju saker som har byggt ut under kvartsekel, många decennier va? Så att mm. eh, det är liksom inte... Ja, ja, nu gör vi det. Och, ja. och det är ju det att det krackelerar och konflikterna ökar. Jag kommer på nu när du nämnde Kina så vibrerar någon liten cell i hjärnan där och sa det att du skulle ju säga det här att kinesiska ledningen har ju gått ut och uppmanat sin befolkning. Det här är ett par, tre veckor sedan tror jag. Att bunkra mat inför vintern. En och en halv miljarder människor. Det var
1: 18 18% som har gjort det.
2: <laughs> Nej, jag tror där har du en befolkning som eh, lyssnar på sånt där lite mer än vad den svenska gör, va?
1: Helvete på att vi ska sälja prepbox i Kina!
2: <laughs> <laughs> du,
1: nu vänder du, det!
2: Ja, men man, det jag har funderat på då, för det framgår ju inte varför de har gjort detta, va? Men jag tittade och hittade tre tankar om vad det skulle kunna vara det ena är ju att de ser att det blir nya nedstängningar i vinter mm. och då blir det ytterligare störningar i det här va eh, med produktion leveranser och sånt där alltså riktigt, alltså det blir ju väldigt illa, det här vi är ju i början och det är ju ett uppdämt va och det blir dominoeffekter och så vidare så att det, det kommer ju att bli värre och värre eh, helt enkelt och det kan ju påverka, ja vi vet, det är just väldiga störningar i bilproduktion till exempel på grund av de här kretsarna då. Jag tror, är det Taiwan som gör 60% av de här eller? Det är också ett allvarlig grej just.
1: Ja, bra du frågar Patrik. Eh, det är eh, ingen aning.
2: <laughs> Nej, men eh, det ena är det att det blir nedstängningar igen. Och det blir problem med distribution och sånt så att det är viktigt att folk kommer att hemma. En beredskapshöjning helt enkelt. Det andra man tänker är ju just det här. Är det på gång någonting med Taiwan och att det är där de räknar med att den eskalerar den situationen då i och med Storbritannien USA, Australien, Nya Zeeland alliansen där då som ska backa upp det är ju framförallt den konflikten då. Va? Och eh, då stryps matflödet då. Kina behöver ju importera mat. Och eh, den tredje är just det att det har varit väldigt mycket störningar i livsmedelsproduktionen, alltså odlandet och så har snett i stora delar av världen så att de förstår att det blir matbristproblematik. då va?
1: Det problemet har vi inte på kärret i Raggvalds kärn.
2: Nej, vi ligger rätt bra till på måttfronten. Men eh, om vi då ska summera ihop det här och runda av det så är det ju så här att jag har tagit hem reservdelar till mina maskiner, till mina bilar alltså sån här service saker och sådana där grejer jag har sett till. Så att det finns olika grejer som jag tycker mig se att jag behöver inom närtid och, och lite längre tid eftersom det är jag då. Men Alltså, det, Har man inte funderat på det här med beredskap förut va, så är det nog väldigt, väldigt, väldigt hög tid att göra det. Men Det är ju så att det går ju inte att vänta tills det är för sent för då är det för sent. Va? Det. Så att jag vill nog gärna ge en uppmaning till lyssnarna av den här podden att trappa upp lite grann. En
1: mer än vanligt alltså
2: Ja precis och eh, Även om man har fått upp en beredskap Så kanske man kan fortsätta att Höja den lite till då va? Oh, Här är det stressigt eh, Nej det kan väl eh, Alltså man löser uppgifter Man lagar efter läge och löser uppgiften Som eh, vi har gjort här Väldigt länge
1: Jag har ju flyttat eh, min pepparot i alla fall Så det är ju på plus
2: <laughs> Vad bra kan det Vad bra vad
1: bra. När vi pratade om logistikkedjor så tänker jag att vi skulle bara nämna vad det är som har hänt med Prepbox. För jag tycker att många som lyssnar också har beställt en Prepbox. Och det har ju varit problem med leveranserna.
2: Som ja, minst jag. det är ju. Herregud. Ja,
1: det är pinsamt. Vi blev ju ghostade av skänker och de... Jag de tyckte helt enkelt att vi hade skickat för många paket. <laughs> vilket vi tyckte var lustigt. Eftersom de jobbar med att skicka paket. Ja. Eh, så vi har haft otroliga problem med leveranserna. Eller vi har helt enkelt inte kunnat leverera någonting. Eh, arbetet, vi har arbetat stenhårt med att hitta en ny logistikpartner. Och valet har nu fallit på DHL. Och det blev allt blev klart med DHL igår. Nu rullar hela systemet. Så nu funkar liksom vår eh, databas med... Bla, bla, bla. Jag vet inte hur det här funkar. Men en skit. Så nu, nu börjar vi skicka prepboxar igen. Förlåt så himla mycket att det har dröjt. Och vilken tur att katastrofen inte kom medan vi hade problem med logistiken. För nu hinner ni, ni få era prepboxar innan katastrofen. Så då har ni mat. 25 000 kilokalorier. I groven. Perfekt! Eh, förlåt igen. Eh, eh, ni, ni får skylla på skänker. Hej, DHL.
2: Ja, det är ju oss, oss de har beställt så vi ska ju se till att det fungerar. Men man stöter på problem och det är grejer. Vi kan väl säga så här att eh, det är klart med DOL blev det ganska snabbt. För de var ju jätteglada för det här såklart. Va? Det bör man ju bli när man försörjer sig på leverera paket. Ja. Eh, men eh, det som har strulat är ju ja, för att kunna hantera sånt här på ett rimligt sätt så måste det ligga i IT-infrastrukturen och det var ju ja, det har ju varit en mardröm för de som har jobbat med det där för det blev var jättemycket buggar som det heter då när det blir grejer som gör att det inte fungerar som tänkt va och eh, det har man ju rätt ut nu då det är det som faktiskt har tagit den mesta det mesta av den sista tiden här då, så är det. Men nu är det tydligen igång då. Och nu fick vi... Var det inte i, igår vi fick sms om att det var igång? Jo. Visst var det så? Exakt. Ja. Yeah. Så, så då nu är vi igång. Hurra! Ja, ja, det var väldigt, väldigt skönt. <laughs>
1: I på katastrofen är även den här veckan sponsrad av valostor.se Valostor är en hemsida där man kan köpa lampor och batterier, batteriladdare, och extra ljus och arbetsbelysning Och jag tänkte idag, förlåt, jag tänkte idag faktiskt att vi skulle prata lite om arbetsbelysning Därför att det är nu hög, hög tid att börja se över din... Plantuppdragning För snart är det dags Snart ska man börja Det känns helt sjukt Jag liksom håller fortfarande på att skörda grejer Och snart ska man börja så Men chili och paprika Och skälkcelleri Och
2: rotcelleri och purjolök Snart är det dags Eller du Patrick Ja i januari är det det Men om man ska vill bygga en anläggning Så som du gjorde här Var det förra året Ja, jag byggde
1: en anläggning året innan och sen, så utvecklade jag den ytterligare eh, förra året.
2: Ja, just det. Så är det. Eh, uh, då kanske det är dags att börja göra det nu så ja, att den exakt. är klar i januari.
1: Eh, vi har ju en rabattkod, eh, eller en rabattlänk, så ni får gå in på Instagram och klicka på länken i vår profil. Eh, då får ni 15% på hela sortimentet på val och står. Och då kan jag rekommendera... Eh, Uh, arbetsbelysen därifrån. För det är nämligen det jag har använt för att bygga mitt hyllsystem för plantuppdragning. Uh, jag tänkte berätta lite om hur jag har gjort.
2: Ja, Du har ju prövat detta en säsong också och sett att det uh, fungerade.
1: Uh, för första vändan, min första, uh, mitt första hyllsystem byggde jag av uh, det här, alltså allt det här är ju liksom med, med din guidning. Så jag ska inte ta åt med någon jävla ära. Men jag satt i hyllor framför ett fönster i min verkstad. Och I verkstaden har jag en, en luftvärmepump så att det håller. Jag kan liksom styra temperaturen där inne. Eh, annars är det lite problem med, med att få plats med, med en sån här anläggning. Men, men man kan ju göra ett vanligt fönster inne också om man har en förstående partner. Över varje hyllplans sitter ett lysrör. Eh, och där lyser det. 7-23 varje dag För att ge stödljus Till plantorna Det är ju ja. två saker som spelar roll ja, det är väl men, men temperatur och ljus Spelar roll när man drar upp plantor Är det för varmt och för lite ljus Så får man väldigt långa gängliga plantor Det är dåligt då Så man ska försöka hålla ganska låg temperatur Som, som växten tillåter Och så mycket ljus som möjligt Och det där funkar ganska bra det blev lite trångt för att jag, jag ville ha plats för mer plantor än, än mitt hyllsystem rymde. Så i fjol så investerade jag i ett jävla gäng lampor från Val och Står. Det är väldigt enkelt så här LED-arbetsbelysning. Jag tror att den är på, kan det vara 50 watt? Jag minns inte. Det kostar typ 200 spänn eller någonting. Och så, satt, så köpte jag en hylla på eh, biltema istället. En lagerhylla. Den kostar typ 700 spänn. Uh, den är lite... Ja, uh, den rymmer väldigt mycket. Men den är liksom lite sladdig Och det är så här hyllplan Och det känns liksom inte optimalt. Men ja, uh, nu är det som det är. Och då istället för att ha lysrör så satt i de här led som drar mycket mindre energi. Uh, och jag tror de ger starkare ljus också. Och uh, det funkar bra. Uh, jag, jag är jättenöjd med den anläggningen. Så nu har jag ställt den här lagerhyllan för ett annat fönster i verkstaden- och sen så driver jag de här LED-lamporna med en timer istället. Och, och jag är jättenöjd. Så, så det är ett förslag. Om du inte redan idag har en, ett system för plantuppdragning. Och jag ska säga då. När man börjar liksom läsa på om att göra en sån här anläggning. Så fastnar man ganska snabbt i att man måste ha, alltså Man tror att man måste ha speciella lampor. Så kostar typ. 2000 spänn styck. Alltså jättedyra växt, speciella växtlampor. Och det är säkert toppen om man har råd med det. Men, men om man vill liksom eh, göra en anläggning som är lite billigare, då funkar det jättebra med den här arbetsbelysningen till exempel. Det, funkar, alltså, det, det behöver bara vara lampa. Det behöver liksom inte vara en lampa som du köper på en affär som säljer växter. Det är inget ja, den kanske är optimerad för men det funkar jättebra med den här arbetsbelysningen också. Så slå till på val och står. Just nu får du alltså 15% rabatt om du använder länken i vår profil på Instagram. Har du något att tillägga på Patrik?
2: Ja, alltså just det här med arbetsbelysningen och det, det har ju inte jag prövat. Så det kan jag inte säga så mycket. Men jag kan kommentera det här lite grann med eh, färgen på ljuset då. Mm. Det, det är ju så här att det finns ju speciallampor, och det är rött ljus och mer blått ljus och så vidare i de där va. Kallare och varmare och alltihopa så. Och eh, det där kan ju stimulera olika grejer hos plantorna. Jag vet man använder det bland annat hos tomater och jag ska inte gå in i det detalj för jag kommer inte ihåg utan det är typiskt sån där grej som jag får läsa på om jag ska använda mig av det och där kan du få plantorna och, alltså det är därför som det finns för proffs och så vidare som har kommersiella grejer men drar man upp planter själv så är det faktiskt eh, vit dagsljus det, det, ofta så um, när man tittar på lampor och sånt där så kan man ju titta efter dagsljus då eller 6000 kelvin till exempel vit då det är det ju på deras arbetslampor där har jag kollat. Jag för mig, vi tittade det. Du frågade mig om de där led Först tyckte jag det så konstigt ut då. Men så tittade jag mer på dem och så såg jag ju det att nej, de ligger ju rätt bra va. Mm. Och eh, så det funkade som ett alternativ att, att sätta upp då i de här hyllplanen. Absolut. Och du är ju jättenöjd med det. Ja, tycker det tycker jag fungerar jättebra och
1: också är liksom billigt. Mm. Det är inte en så stor investering för att komma igång. Sen, sen har jag grejer kvar som jag skulle vilja utveckla i min plant... Ser du en plantskola eller? Är det här en plantskola?
2: Ja, ja absolut.
1: I min plantskola skulle jag vilja ha automatisk bevattning. Idag kör jag underbevattningstråg, alltså äh, så stora plastbrickor kan man säga. Där man ställer ner pluggbrätten eller 9 cm krukor och så lägger man en speciell matta, typ en Äh, filt I botten på det här tråget Och då, då så vattnar man på den så du sugs vattnet upp I krukorna sen Och det skulle ju väl automatisera det där Det skulle vara helt smidigt men, men det har jag inte kommit till än Nej
2: För men du hade man... väl du, har, hade, du köpte väl ett bevattningsbord Ute i växthuset va Ja Där har du ju systemet liksom Det är ju bara att göra ett liknande system då Där uppe förmodar jag
1: Ja, men det, är bara att det där bordet får inte plats in i verkstaden, utan det måste stå i växthuset. Så Nej, det men med... jag
2: menar, du, du ser ju hur systemet är utformat. Så Just det. Så får du utforma liknande system i dina underbevattningstråg där. Det, är bara, det
1: känns bara mäckigt med alla olika slangar och skit. Men det, det vore ju väldigt härligt att göra det, för att då blir ju den där plantskolan helt självgående. Då behöver jag bara så och sen glömma bort det och eh, sen är, när det är dags att, att plantera ut dem så jag behöver inte göra någonting fram till dess. Det är ju otroligt smidigt.
2: Ja, du missar en grej. Vad ska jag Har du aldrig jobbat i produktion på ett pappersbruk? Eller i bi sånt byggt bilar eller något sånt där? När du var i... <laughs> Nej, jag har inte byggt några bilar. Va? Nej, jag har Aha. inte byggt några bilar. Nej, men det är så här. Jobbar man i processindustri då, då är det ju så här att du har ju alltid folk som övervakar att det fungerar, va? Mhm. Mm och den uppgiften kvarstår ju För annars när du kommer dit så Just det. Har kat det. Katten har ju tryckt ut tråget Så det ligger upp och ner på golvet Exakt.
1: när katten lägger sig och sover På vattensystemet i då, då måste man vara där och köra bort den
2: Ja precis Det är ju, alltså man måste ju ha koll på det i alla fall va? Så ja. är det jag tycker ja, det, det är ganska är. trevligt att gå där och vattna i mina hyllor. Ja, det tycker jag också. Absolut. Alltså, jag har ju dem inne i huset faktiskt, har jag i första
1: mm. ja, men Det går ju också med underbattningståg, sen funkar det, otro det otroligt smidigt att vattna. Det är bara att ta vattenkanna och hälla. Det, alltså, det går ju väl väldigt snabbt.
2: Ja, man fyller till en viss nivå så att det inte står i vatten när det har kommit upp plantor sen. Och Fast det
1: där och tycker jag, liksom att, jag tycker liksom att det kan stå lite i vatten.
2: Ja, alltså i tidiga skeden så gör du det, men om du gör det när det är planter som har fyllt ut rötter i krukan med då, då hämmar du dem ju lite grann på det. Det,
1: där, det där vet jag inte att du har sagt till mig på
2: Nu ska jag, får jag opponera mig? Absolut.
1: Oh, herregud, ni, ni som lyssnar förstår ju när jag säger nu när jag ska försöka säga emot Patrik här. Jag, alltså min erfarenhet är dels att det funkar, och sen så undrar jag, sådana här hydroponiksodling, då ska ju rötterna stå i vatten.
2: Ja, men då har du ju syresättning och sånt i det eh, vattnet. Och ofta har... Jag vet, inte ett hydroponisk odling. Jag har ju tittat ner på akvaponisk odling. Och där det är det jag menar. Jag menar aquaponisk. Ja, precis. Men då, ha, då har du ju... Ja, men hydroponik finns ju också. Det ja, men det är ju med fiskar, va? Nej, det är ett Utan då är det ju konstgössel i vattnet, kan man säga. va. Alltså, vad, är, vad är
1: aquaponisk? Är det med fiskar?
2: Ja, det är det. och då är det ju...
1: hydroponisk. <laughs>
2: ja, precis. Eh, men rötterna behöver ju ha syre också, va? Så att då måste ju ha någon form av syresättning i vattnet där, då, va? Det, I... Jag tror alltså, inte det. Om
1: man kör en här där kratky, eh, eh, hydroponisk... Alltså, det
2: är bara en låda, ju. Ja, man har ju ingen cirkulationspump eller någonting? Nej. Nej. Men det kan ju vara vissa typer av växter som klarar det bättre än andra också. Men tar du i en aquaponisk odling då? Ja. Eh, då med fiskar och sånt. Och du kör ut också näringsämnen. Men då är det ju sånt som har eh, avföringen ifrån fiskarna. Som man kör ut i bäddar med lekakuler eller grus eller någonting. Och då kan du till exempel ha ebb och flodsystem. Med sifoner och då fylls ju det här näringsberikade vattnet upp i de här bäddarna med grus eller lekakulor Och sen när de når en viss nivå så går de över kanten i sifonerna som suger ur allt vatten och spolar ut det under de här. Va så att man hela tiden fyller och tummer de här för att få dels dit näring och vattnet men också få syresättning av rötterna. Och för bakterierna, för den delen också. Så, så är det nog. Och. Eh, men man ser ju det om du ställer växter och det blir väldigt mycket vatten, till exempel. Alltså, du har satt planter i en. Kru eller. Kruka, eller. hink eller något, och så är det inte hål i botten, och så står den ut, och så regnar det mycket. De mår ju inte bra av det, va?
1: Nej, just det, men då är ju vatten hela vägen upp, tänker jag.
2: Ja, det är det. Men oh. eh, om de bara är halvvägs upp så mår de bara lite dåligt då. Mm. <laughs> Alla vill säga så här då för att inte göra så mycket utan fungerar det för dig så köp på det Kalle. Jag är inte notorisk eh, eh, på, på såna saker heller utan ibland är det lite för mycket vatten i mina också. Va? Men jag försöker undvika det. Mm. I, 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 när jag startar en odling eh, med till exempel 9 cm krukor då, då fyller jag ju hela tråget med vatten så att det verkligen får suga upp i krukorna. Just det. Men då ligger det ju frön där i va. Men sen när plantan etablerar då vill jag inte ge för mycket vatten då, utan då får det vara lite så att det är nere vid duken. och Kanske lite extra då. Beroende på hur torra krukorna är då.
1: Men, eh, om du lyssnar på det här och är liksom sugen på att eh, lyckas med eh, chili och paprika och tomat och aubergine och alla de där grejerna som, som behöver lite längre ordningssäsong för att hinna bli någonting. Eh, testa att bygga ett litet hyllsystem för plantuppdragning. Det kan vara en hylla. Det räcker jättefint. En hylla och tre lampor så kommer du att få jättefina plantor i vår. Eh, länken finns på vår Instagram Och eh, stort tack till Val Och står eh, Som ger oss möjligheten att ge våra lyssnare 15% rabatt De har ju snart pannlampor och sådana skit också det, om, det har ni väl redan Om ni inte har köpt pannlampor därifrån så, Då får ni börja med det För det är kanske är viktigare Lycka
2: till! Det, vi, får, vi, vi, vi kan väl säga det också Det här 15% så inte det blir någon missförstånd på det Det gäller hela Utbudet inklusive sånt som det redan är kampanj på, kampanj på. så hit, lägg, det du lägger i varukorgen det får du 15% på rätt av eh, så du kan få både en annan kampanj och en, eh, den här 15% kampanjen på en produkt till exempel va? och eh, det här 15% de dras i varukorgen eller i kassan eller någonstans det, alltså du ser inte det direkt då men du måste ta länken i eh, bio på våran Instagram-sida. Annars så hände ju ingenting så
1: Jag har en fundering Folkrik. Ja. Alltså, nu vi, vi går ju mot mörkare och kallare tider. Men än så länge är det plusgrader här. Visst borde jag kunna odla spenat i mitt växthus nu?
2: Ja. Alltså, det blir ju mörkt väldigt fort nu- men ja. jag tycker, prova du, så får du ju erfarenhet nu. Ja. Det man kan göra i växthus också nu då, det är ju faktiskt att försöka förbereda så att det blir lätt med tidlig odling i växthuset av grönsaker också då. Vi har ju pratat om det tidigare just är att även om du ska sätta ut tomatplantor och sånt, det gör man ju lite senare va? Jag gör ju det 15 maj, du gör det en månad tidigare. Mm. Chansar lite. <laughs> eh, ja, men du har ju bättre klimat också. Va? Så att, men man får ju vara beredd på att eh, möta om det blir flera minusgrader då. Va? Mm. Så är det. Och du ja, det är en ju en
1: nervös månad, men jag har ju också eh, delvis uppvärmning i mitt eh, växthus.
2: Ja. Eh. Men det beror ju också på hur man, jag har ju försökt uppmuntra dig till det här med att sätta planter innan tomaterna går ut. Du mm. kan ju ha, ha liksom ett par månader odling där innan. Nu är du lite tidig men eh, det går att fixa det och ha viss överlappning också. Att man helt enkelt markerar där eh, tomatplanterna ska ut. Och sen kan du så spinat, mangold, eh, låga ärta mot tidiga morötter och sånt där. Och eh, tomatplanterna är ju ganska små när de sätts ut då. Så då hinner de där grejerna växa färdigt om du inte har satt dem i vägen just där tomatplantan ska sättas då. Va?
1: Då kan vi ju juxa bort precis där i och för sig.
2: Ja, det kan man göra också. Eller sköda extra tidigt och extra späda och sådär va. Men. Eh, Sen går det ju också, kan vi ju nämna då inför säsongen om man vill förbereda och göra ordning och göra en varmbänk då. Och det eh, får väl vara mer än, det går vi inte igenom igen, det har vi pratat om tidigare också. Men det får ju ses som en inspiration att undersöka och ta reda på då. Men det, går det är en
1: isolerad bänk med hästskit i botten kan man säga.
2: Ja, häst gödsel är ju det bästa till det här för att det ger jämn och jämnast och finast värme under längst tid. Då, va? Det är, men det ska ju vara blandat med halm helst. Då, så att du får bra balans på det här med kol och kväve. Just det.
1: det är, äh, jag har nu täckt över några av mina bäddar efter vårt snack i, kanske inte förra veckan men veckan innan podden, om äh, att kväva ogräs med marktäckningsduk och på så vis få eh, extra näring och extra försprång i vår när jag ska så i bäddarna. Mm. känns bra. Hoppas den ligger kvar. Jag har lagt eh, stenar och plankor på den eller att den ska blåsa iväg.
2: Ja, men den du har ju det här fina stängslet och så runt dit där mm. också som skyddar lite grann så det borde gå bra.
1: Jag blev liksom lite peppad på odling nu. Jag ska test testa så spenat med en gång.
2: Ja, men testa det så får du berätta hur det går. Eh, det kan ju gå va, för den är ju en typisk gröda på för- och eftersäsongen. Frågan är, problem, man odlar ju svår, det är ju svårodlat med spinat på eh, sommaren. Alltså det. Det, midsommar är ju i, i andra halvan på juni där va. Och eh, då är det ju så ljusast och då går den i blom va. Spinat spenat är för och efter säsong då, men nu börjar det ju gå mot den mörkaste tiden ganska fort där. Så, men det vore kul om du testade det faktiskt och mm. kom tillbaka och berättade Hur det gick så här sent på eftersäsongen då. Kul. Du har ju eh. vin vintersallad och sådana saker fin finns ju som du kan testa också om du vill. Har du sett dem eller förr
1: Nej, vad är det? det låter bäst.
2: Nej <laughs> men det är just för vinterodling För att ha bladgrönsaker Och sånt där då Jag har det men jag har inte provat det Det blir så pass mycket Det blir så pass kallt här Så det blir ju kärle ordentligt Inne i växthusen och så här också va? Så är det. Ja, ja. Det Du får
1: ingen in om brystelkål När vi slutar ja. När
2: är den klar? När du har fina brysselkolshöbben. Men det är ju den kolen som tar längst tid på sig. Eh, och den tål kyla och frost. Och det ska helst vara lite frost i de där växterna för att eh, få bort lite bäska och sånt där. Va? Så att när du har du fina stora brysselkolshöbben, gärna fasta. Så är det bara att plocka men du kan vänta ett bra tag till alltså. Oh, cool. dem. Ja kul. De,
1: de, ser, de ser jättefina ut. Så jag är väldigt peppad.
2: Ja men börja då om du tar dem det är ju bara att bryta av dem. Som. Alltså det är ju underbart med brysselkål till oh. kötträtter och sånt för oh. allt va. Det är ju verkligen det.
1: Dela och steka smör. Ja. Oh. Eh, nu måste jag vabba Patrick. Vi hörs nästa vecka. Tack för att ni lyssnade, allihopa! Eh, vad, vad, vad kul det är att ni är så många som är intresserade av det här som vi är intresserade av. Följ oss på Instagram i Vänta på katastrofen. Eh, där hittar ni också rabattkoden 15% på hela sortimentet hos val storse stårse beredskapen! Det är skymningsläge! <laughs> det är man så? Eller har det med kärnavapenkrig att göra?
2: Nej, skymningsläge är alltså det här skedet eh, precis innan eh, under kalla kriget så pratar man ju om skymningsläget. Exakt, det är det, 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 det som är nu. Kan vara, kan vara. Alltså eh, ja, det går att se på många sätt det där. Eh, vi har ju våra historieskrivningar och sånt där Skotten i Sarajevo var första världsstarta, första världskriget och så. Men jag har läst lite intressanta artiklar om det där nu. Att eh, nej, det startar i slutet på 1800-talet egentligen va.
1: Tänk om det när Schenker ghostade prepbox. Det var det som var startskottet för
2: TV-världskriget. <laughs> ja. Du Kalle, jag får säga en sak, bara en liten snabb grej. Mm. Jag har... Eh, det blev en positiv respons på det på min småbrukarkurs. där. Jag har redan fem bokade så nästan hälften av platserna är eh, bokade då. Oj, Men jag bara påminna om min kampanj där också. Både vad gäller trädtillverkningskurs eh, biodlingskurs och småbrukarkurs att det är 10% procent rabatt fram till och med sista november som tack för tidig bokning. Då. Så eh, det finns kvar. Boka
1: en småkurs hos Patrik, annars är ni sjuka i huvudet <laughs> Ha det så bra, jag ska läka,
2: hej då!